0: 45 do Primeiro Tempo Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação,
1: Patrick Santos
0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho para você ir lá avaliar o nosso podcast no Spotify, de preferência lá com cinco estrelas, é bem simples, tem o ícone abaixo ali da, da capa de abertura, vai lá, faça a sua avaliação e, consequentemente, você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente, tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje tem na máxima socrática Conheça-te a ti mesmo a chave, o caminho para ajudar as pessoas a encontrarem a sua verdadeira essência. Uau! Alemão de nascimento, cidadão do mundo, mas também um pouco brasileiro de coração, esse meu convidado é hoje um dos mais reconhecidos estudiosos do chamado desenho humano, um método de autoconhecimento que mescla astrofísica, wixin chinês, cabala e chakras hindus e é usado como uma ciência de diferenciação de pessoas, num sistema lógico que nada tem a ver com crenças. Depois de estudar diretamente com o mestre Hauru Hu, fundador da ferramenta, ele veio para o Brasil e há 17 anos se dedica aqui no país também a difundir o estudo do desenho humano como método de autoconhecimento e, por que não, expansão de consciência. Eu estou falando do Christopher Rabanos. Tudo bem, Christopher? Pô, que legal recebê-lo aqui no
1: 45, querido. Obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado, Patrick, por passar o convite. É, sabe, nós projetores, eu tenho este desenho tipo projetor, um dos quatro tipos básicos do desenho. Nós só podemos enriquecer este mundo com consciência e só quando convidados, esse convite, claramente, tem também chegado na pessoa que reconhece, né, o meu papel aqui, e, desse jeito, me convida na posição onde eu posso oferecer orientação, né, projetores, no fim, são os, os guias aqui, nessa, nessa nossa firma de vida, né, e Sim. o meu prazer é poder, hoje, né, ajudar você e quem vai escutar esse nosso podcast, a entender um pouco mais como o é desenho humano funciona e como poder aproveitar do desenho humano de uma forma prática. Uhum. Porque é isso, né? no fim das contas, para quanto o desenho humano nos mostra a nossa complexidade genética, e somos comple- muito complexos como seres, Além disso, nós oferece também uma síntese e estratégias muito simples que podemos integrar na nossa vida do dia a dia para simplesmente viver uma vida melhor, né? mais alinhada com o que ressona, com o que somos aqui para vivenciar.
0: E legal, não? Vamos explorar muito. Eu estou super curioso, até porque eu conheci o, eu vi falar do desenho humano. Mais um ano e pouquinho, através de um querido amigo, o médico Henrique Rego, ele me falou certa vez, você precisa conhecer o desenho humano, como é que ele funciona e tal. E aquilo ficou reverberando né, para mim, mas confesso que eu acabei deixando um pouco de lado. Mas recentemente, uma ouvinte indicou o teu, o teu nome, né, o seu trabalho, com certeza deve ter feito algum curso, alguma vivência contigo. E aí me veio aquela, aquela mensagem do Henrique Rego há um tempo, eu falei, por que não trazer... o o, o desenho humano para a gente falar um pouquinho né, sobre essa ferramenta, e a gente vai falar muito sobre isso, Christopher, mas acho que a gente podia começar um pouquinho pela sua própria história, né, cara? Você está no no Brasil há 17 anos, sei que você já morou na Índia, viajou um pouco aí também pelos pelos cantos do mundo, conta um pouquinho a tua Hum. história, como é que você veio veio parar no Brasil, para depois a gente aí sim entrar bastante no, no desenho humano. Conta um pouquinho a tua jornada, cara.
1: Sim, por que não? Bom, nesta encarnação eu passei em Dortmund, na Alemanha, em uma área bem industrial. E, e já com três anos de idade, iniciou a minha vida de nômade, porque simplesmente os meus pais decidiram de mudar para o norte da Itália, onde entre os três, ou disse, eu, 20 anos, na verdade, então 17 anos, passei no norte da Itália, em um povoado, na natureza, no início das Alpes, com né, lagos, possibilidade de esquiar, então, curti bastante, né poder acompanhar, ou viver aquela vida da doce Itália, né a doce vida, com certeza, <risos> bem, bem bem mais lindo o tempo melhor que na Alemanha, e com 20 anos, basicamente, é, eu voltei para a Alemanha, saindo da casa dos meus pais, para iniciar o meu próprio processo de vida, independente, ah, no sentido de né, buscar a mim mesmo, buscar o que estou aqui para fazer, né? e tenho que falar que para muitos, muitos anos, sempre me senti bem perdido em tudo isso, e foi a vida que me levou, basicamente, né? me deixei levar da vida, me entreguei a este movimento sem realmente saber o que estava acontecendo comigo, né? reincontrei in Hamburgo, dove per um, 10 anni estive a, a mia base, il mio bar, e dove entrei nella pubblicità, né? entrei questa eh, carriera, la tentativa di integrare no mondo normale e fiz questa carriera di grafico di propaganda, di pubblicità e per um, 10 anni fiquei coinvolto eh, in questo tipo di lavoro que gerou bom recurso, e me autorizaram, basicamente, a iniciar também as minhas viagens. As minhas viagens, porque eu iniciei a viajar, né? descobri a Austrália, fiquei ali uns sete meses, trabalhei também lá, Uau. viajei, fiz uma boa viagem ali, fiz uns 5 mil quilômetros em sete meses de, é. de asfalto. Um, é grande como o Brasil, né? Também as é, distâncias são enormes. É. É. E, e pronto, depois. Ah, ano, de, ano depois, eu iniciei a, a explorar a Sudeste Ásia, então Malásia, Tailândia, uh, Indonésia. E, e um ano depois, entrei neste mundo da Índia. Né? E ali ah. me pegou bastante descobri Goa, Goa é uma antiga colônia portuguesa que em é 1762 voltou a ser Índia, mas onde claramente tiveram uma cultura bem particular e por alguma razão. <risos> a partir dos anos 70, com os hippies, é, muitos né, muitos gringos apareceram lá, e iniciaram a, a passar um tempão ali, né, curtindo as praias, curtindo aquela vida, de, de festas de relax, de consciência de né? um foco de vida diferente do, do, da nossa né? civilização normal então basicamente a minha vida mudou né ficou muito impressionante aquele estilo de vida ali e, e de repente Senti que é importante para né, mim balancear um pouco a estoque. alguns anos eu pulei de um lado para outro, fiquei meio ano em Hamburgo, fazendo o meu trabalho, ganhando um dinheiro, depois de volta para Goa e curtindo a vida ali. Né? E claramente me ligou também com todo esse mundo do budismo, hinduísmo, toda aquela cultura. Interessante a estudar, porque né, eu, em todo esse tempo fiquei sempre um pouco na busca. O que estou buscando aqui? Né? Quando eu fiquei adolescente, os meus amigos estavam lendo alguns desenhos. Eu já estava ali com livros tipo um, né? Triângulo Bermudas ou Vida depois da morte né? tipo coisas é, meio estranhas, mas que sim, para mim eram é um, é um tópicos interessantes. Assim, né? Então, da sempre tive esta, esta busca. E na Índia, claramente, eu tive a chance de né, explorar mais destes né, sistemas religiosos que, no fim, se tornaram também, em grande parte, só dogma. e, e mais poder ficar ali dentro e sentir ainda a raiz de tudo isso, é claramente, foi uma experiência bem bem transcendental também. Hum. Bom, e para 14 anos, né a Índia se tornou o meu lar, a minha base ficou ali, em Goa, claramente, a Índia é gigante também, cada estado na Índia é um outro país, tem muitas coisas para explorar ali, para um 14 anos né, eu fiquei basicamente estacionado naquele Paraíso, isso, né, exposto para aquela cultura eu, e a possibilidade de aprender muitas coisas né, sobre a vida em si. E a vida é bem diferente lá que na Europa onde eu cheguei. Né. Então, muito vida nômade, porque, claro, também, um, a um certo ponto depois de me desligar do Hamburgo, finalizar, basicamente, a minha experiência de viver numa cidade grande, com muitas pessoas ao meu redor, né, me mudando para agora, que claramente é, é Paraíso de praias, de palmas, de cocos. De, de, né? e, e... Ah, naqueles tempos, ali, em 1989, que foi o primeiro ano de a, aparecer em Goa, ah, naquela era ali, a energia ali ainda era muito, muito limpa, transformadora também, muito energetizada e estava acontecendo muita coisa ali, né? Transformação de consciência. Então, a um certo ponto, eu mudei, coloquei a minha base, realmente, em Goa. Fiquei alguns anos só na Índia, quando eu chegava o Monsone uh, nas praias de Índia, nós estávamos já lá em cima, no Himalaia curtindo a vida a 3, 4 mil metros de altura, onde, realmente, o Monsone ainda não estava. E aí você passava, basicamente, uma estação lá em cima, uma estação lá embaixo, e anos passaram rapidamente. <risos> Até um ponto que, né, voltando para a Europa, eu me encontrei em Ibiza. Tive uma parceira que estava trabalhando ali como mestre de yoga.
0: Na Espanha,
1: e, né? Ibiza na Espanha. Em né? Espanha. E é ali que, basicamente, o desenho humano nasceu. Né? É ali que, em 1900... É... Qual é que foi? 1989 também 89 foi se, acho que foi é. Ra este personagem este excêntrico que basicamente deixou atrás toda a própria vida de empreendedor em Canadá e, e em uma fase de de desconstrução, basicamente no fim se encontrou em Ibiza com nada onde ele viveu para vários anos como eremita em uma ruína até um ano dois uma, né, sentado na cadeira, em uma árvore, basicamente um louco, onde né, essa perso- pessoa recebeu, a um certo ponto, esta informação. Né? Ah, tem um, uma um uma vídeo, espécie de canalização, é Tem um, tem um vídeo uh, no YouTube, acho da, já legendado, pode ser também, mas original, claro, em inglês, onde o Ra explica, em uma hora de vídeo, basicamente, o que aconteceu com ele. Né? Segundo ah. o que ele falou, basicamente, Sim. foi uma experiência mística, onde ele foi foi encontrado desta voz, uma entidade que ele só chama a voz, né? e que esta voz que iniciou a falar todas essas coisas. E não é que ele tinha uma escolha de ficar ali escutando, não, era uma presença tão poderosa que... Né, ele se pela primeira vez humilde na vida dele, porque antes disso era um, um nihilista que não acreditava em nada e Uau. Né, como manifestador também não se importava de nada, de ninguém mas ali nessa né, experiência, do qual ele basicamente fala que foi mais uma situação de ser possuído, que é que, que uma canalização, né? Oito dias, oito noites, sem dormir, sem beber, sem banheiro, sem nada, fixo ali na cadeira, hipnotizado naquela posição, escutando as informações e fazendo esse download. Uau! Uhum. Do que, a um certo ponto, se tornou que ele desenvolveu com o tempo o sistema de desenho humano. Agora, é, é bacana né, pensar que... Tudo isso tem essa ciência lógica. Uma ciência lógica,
0: né?
1: Tem uma origem mística desta aqui. né? Mas vamos entrar nisso depois. Vamos só finalizar rapidinho a a minha direção de vida. Então, a minha geometria de vida, porque a vida é movimento, gente. Estamos todos seguindo a nossa geometria de vida, que é nada mais que uma linha reta que nos leva através do espaço. E não tem nem curvas, nem bifurcações. Então, a minha linha reta através do espaço me levou para Ibiza, em 1993, onde já escutei falar esse nome, Raul, porque, obviamente onde eu estava, era o mesmo povoado onde tudo isso aconteceu. Né? E naquela era, ainda não era muito desenho humano, era Raul, um cara que né é, tem discípulos que se colocam ali a, a olhar dentro no sol. Para minutos e minutos e minutos. sun gazers são chamados, né? Eu achei muito é. louco. Mas tudo bem. Um ano depois, cheguei no mesmo centro yoga, mais uma vez com a minha parceira, e de repente, todas essas pessoas ao meu redor estavam só falando em números. Números. Eu pensei, ué, todos loucos agora que estão falando, o que é Essa história dos números. Então, tipo, ah, você também tem a 56. Olha aí, eu tenho 11 do outro lado. Eu, claramente né, uma coisa passou muito bizarra. Então, a certo ponto, eu tive, né, essa informação, olha ali no, no restaurante da cidade, do povoado, porque é um povoado de 2, 3 mil pessoas, a o Rá vai dar uma introdução ao sistema dos de animais Eu não sabia nem que foi, que que história toda, né, mas, de repente, né, todo o meu corpo falou, vai, vai. Aí eu, né, me liguei com esse intuito que descobri depois no meu desenho, é a minha autoridade, é o que tem que escutar para tomar decisões corretamente com ele mesmo. Maravilha. E o corpo me levou para esta experiência, onde orar ah, para uma hora e meia, basicamente de, essas, de uma dessas introduções ao sistema, que uh, também, né, essas antigas introduções. Tem alguns vídeos no YouTube interessantes a, a ver, né, como o meu desenho humano foi apresentado naquela era ali. É, e claramente ele sempre iniciou falando, olha, gente não acredita em nada que eu vou falar, porque esta é ciência lógica, esta é a ciência da diferenciação, e na lógica não ajuda nada a acreditar, você tem que experimentar, é é isso, o desenho humano é um sistema prático de experimentação, oferece uma chave prática, uma chave mecânica que podemos aplicar no nosso dia a dia para transformar a nossa qualidade de vida esse é o nosso, né, experimento, no qual claramente não tem garantias, porque na vida não tem, né, mas parece ajudar bastante gente, né, eu tô, já que agora há 29 anos, né, o um ano depois, depois de ter escutado esta introdução, né, tive a oportunidade de, basicamente, fazer os primeiros cursos que o Ra ofereceu em 1994, cursos de formação para se tornar analista. Naquela era, era, né, era um, sei lá, um 10 dias de estudo, você, né, tive que passar um exame e errar, já estava ali, passando, <risos> diplomas de analista. Eu tenho ainda meu diploma original assinado no RAP, pessoalmente, em 1994. Então, ali que iniciou meu estudo, e, claramente, no início do desenho humano, era uma ciência... Hum e representava, basicamente, uma, uma ciência de diversificação, uma ciência cheia de detalhes, uma ciência que, que né, deixava pessoas com a cabeça em fumaças porque uma análise ali, sabe, demorava três horas, né, e você saiu realmente é, muito, muito confuso dessa experiência. Naquela era ainda não tinha a síntese, né, a síntese desses, dessa sabedoria se encontra no seu tipo de desenho, que define, no fim das contas, a estratégia certa para você se encaixar nesta vida, nessa realidade, de uma forma correta, e lhe repassa, claramente, também né, uma informação muito clara de como poder aproveitar da inteligência do seu bioveículo, e assim aprender a tomar decisões corretamente. O é, que aprendi, basicamente, naquela experiência de, de, de estudo, é, Primeiro, que sou uma pessoa super receptiva, super aberta, desse jeito, né? super condicionada, é. mas eu que tenho uma coisa muito confiável em mim, que estou extinto no meu corpo, né? e entendendo o meu tipo, entendendo a minha autoridade do corpo, aprendi, realmente a, a me entender mais, a me aceitar mais, e mais que tudo, aprendi a navegar corretamente na vida. Né? Isso que é... Quantos anos você é...
0: estudou com você conviveu com ele durante quantos anos, Christopher, ali na Ibiza? Olha,
1: ali, ali iniciou basicamente uma vida onde fiquei tipo, um, três meses em Ibiza para os estudos, orar, cada ano dava aulas ao vivo e o resto do tempo em Goa e, né, claro. pulando do lado para o outro e podendo desse jeito acompanhar todos os cursos ao vivo e claramente como bom manifestador cada ano ele estava apresentando novas visões, novos entendimentos novas informações sobre esse sistema de ser humano e esse processo de formação <risos> formal é, foi um processo que, no fim, continuou uhum. até o, o momento que ele descarnou, no 2011. Né? É, os cursos naquela era, claramente, não eram só ao vivo, mas tinha um monte de, de cursos que estavam oferecendo né, nas plataformas digitais, então eu podia também estudar sem precisar ficar lá, é, muitos cursos, claro, são todos os cursos gravados, e nós estudantes tivemos essa opção também de até comprar os cursos depois que aconteceram. Então, a possibilidade minha é de poder realmente aproveitar esta conexão direita com a fonte, né? é, aqui estamos falando de linhas fractais, é, eu tenho um fractal ah. direito um fractal dourado, é, não tive esta sorte, né? No fim das contas, a da vida é uma questão de sorte. E é uma não ciência nova, sorte, né?
0: É uma, é uma ciência nova, como você bem, bem descreveu, totalmente. né? 93 ou 4, né? acho que você falou, quer dizer, tem pouco mais de, é, de, de, de 30 anos, né? E, e é legal é, não, você, foi? No 87. Ah, 87, desculpa. 87, 87, 87, 87,
1: 87 né? são
0: quase 40. 40 anos, né? Ainda não. Uhum de qualquer maneira, e, e, é. e é muito legal, né? você viveu esse praticamente esse nascimento, né? essa propagação da, do, do desenho humano para o mundo. É. E como é que você veio parar no Brasil? Como é que foi a tua história é para trazer isso. o desenho humano? para? Foi Sim. você que trouxe ou não, Christopher, para cá o desenho humano? Olha,
1: a verdade é que já em Ibiza, naquela primeira fase, eu encontrei uma brasileira, uh, que é uh, Eliana Kish, que estava estudando conosco ali, ela fez a primeira, os primeiros cursos, fez a formação básica e voltou para o Brasil e iniciou a, a, a passar, a dar análise em São Paulo. E ela, basicamente, é a primeira, acho que no Brasil, né, trouxe esta informação nova. Depois, basicamente, uh, bom, no e, 2005, né, depois de 14 anos na Goa, ficando claramente muito também em Ibiza, para aprender a corrar, uhum. chegou a hora onde o meu ciclo em Goa fechou as portas e eu recebi o próximo convite. Porque a realidade é Sabe, aquelas grandes mudanças que aconteceram na minha vida, particularmente da Itália para Hamburgo, da Hamburgo para Goa, da Goa para Ibiza, e no fim da Goa para Alto Paraíso de Goiás, tudo isso sempre aconteceu conforme a estratégia de nós projetores. Nós projetores não somos aqui para manifestar grandes decisões de vida. E mudar de um local para outro, para nós, por exemplo, ser uma grandíssima né, mudança de vida. Então, é importante que essas coisas aconteçam corretamente. E eu sempre recebi os meus convites oficiais das pessoas que me reconheceram esta é a chave do projetor para chegar no fim, no local certo com as pessoas certas para a vida poder funcionar. Né? E no 2005, então, se fechou aquela porta ali e, no mesmo tempo, se abriu esta porta para o Sul-América, né, que eu nunca visitei antes, nunca tive interesse, nunca pensei que um dia me encontro em casa aqui, porque eu estava muito ali na Ásia, naquela história ali do Shanti Shanti, e, e né, para o que eu escutei falar, o Sul-América já é um temperamento um pouco mais um pouco mais poderoso, mais fogo, mais macho, mais é, agressivo em um certo sentido, né? aquelas posições né, que né, Uhum. Uh, se fala sobre uh, países como Brasil, Colômbia, etc, etc. Então, uh, eu cheguei com um certo uh, receio, não sei, mas vai ser demais, né? Mas é isso, chegou este convite de uma pessoa certa que me encontrou, que me reconheceu e que me convidou oficialmente a não só vir aqui para dar uma olhadinha, mas apresentar o meu trabalho, né? Naquela época, realmente, eu estava já envolvido em né, trabalhar profissionalmente com esta ferramenta, que aprendi profundamente. E cheguei aqui, claramente, sem sem falar português, mas italiano, inglês, alemão, e não foi tão difícil, com algumas ajudas, né, aprender rapidamente também o idioma para poder fazer o meu trabalho. Mas, inicialmente, cheguei aqui para apresentar desenho humano na UNB de Brasília, né, no auditório Mali para uma galera interessada, Maravilha. e fiz, fiz cursos básicos, né? e, e ofereci este curso básico para 30, 40 pessoas no 2005, e depois que o curso uh, foi, né, acabou, nós basicamente vimos aqui para Alto Paraíso, né? porque a produtora mora aqui, então ah, nos convidou a ficar também um tempinho aqui para poder simplesmente curtir, conhecer Alto Paraíso, o nome eu já escutei em Goa, já ali encontrei pessoas daqui, né? Que estavam viajando em Goa, que nos falavam sobre esse paraíso das cachoeiras. Então eu cheguei com a minha parceira daquela era e foi, foi paixão na primeira vista, né? No primeiro momento de sentir a frequência daqui, foi claro, este é o local, cara. este é o local que eu vou poder agora ficar, o meu novo lar, porque a Índia acabou. Para acabou já últimos três anos em Goa, eu tive esta forte sensação. Isto não é mais o local que eu quero ficar, porque isso não é mais aquele Goa daquela primeira fase na qual eu cheguei, né bem no início. Então, ali dos anos achava...
0: 90, né? É, ali no... é,
1: muitos turistas, turistas é. a mais, muita coisa, muita, muita, muita gente, demais gente. Tá? É,
0: não, não, muito legal isso que você foi falando, né? Dos seus ciclos, né? E, e legal que você faz, você vai fechando ali, sai, sai de, um, de um período, entra em outro, vai mudando por país. É muito, muito legal e, 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 e da sua chegada aqui ao Brasil, né? Alto paraíso, que realmente, como você disse, é um lugar muito, muito especial. Conheço a região, é maravilhoso. Ô, Cris, acho que agora, pô, dessa história maravilhosa, né? De, da Alemanha para a Itália, Volta para a Alemanha, depois vai para a Índia, depois vem para o Brasil. Com todas essas passagens e com todos esses estudos, vamos falar um pouquinho sobre, sobre o desenho humano. Você ficou muito claro e deixou claro, e eu, no, no material de pesquisa que eu, que eu fui fazendo hoje também, né, que é uma ciência lógica, né, é um sistema prático, né, como você também falou aqui na, na, na nossa conversa. Explica um pouco como é que é o desenho humano, Você parte, é, é uma, é, como é que é essa ferramenta de autoconhecimento, você parte de que princípio, você, é, você precisa, por exemplo, os dados de uma pessoa, você precisa conhecer o dia que ela nasceu, o, o horário, são ferramentas que também usam um pouco essas questões astrológicas, como que é na prática, que tipo de... Quando a gente imagina desenho, né? a gente está imaginando um desenho humano, né? mas o desenho que você está se referindo e a a, a ferramenta em si é uma visão muito de cada pessoa, né? cada ser humano desses oito bilhões aqui na na, na Terra tem o seu próprio desenho e a sua própria história, é isso? Conta um pouquinho, acho que seria legal você começar a esmiuçar um pouco mais a ferramenta para quem está conosco aqui.
1: Claro, com vontade. Bom, desenho humano representa uma mudança de paradigma Enorme, porque basicamente uh, né, a informação básica é que nós, nós encontramos em bioveículos que são inteligentes ao ponto de saber como viver a vida deles. Né? E, e, e isso é claramente já é uma coisa que vai explodir a mente de muitas pessoas, porque nós temos esta, <risos> esta ilusão que esta é a vida da nossa mente, né? não é a vida do corpo, é a mente que está em controle desta vida, é a mente que faz tudo isso. Da nossa perspectiva, é o contrário. Né? O corpo, esse tempo de vida, é a hardware, da, é de esta hardware da vida que está vivendo essa experiência de vida. Esse corpo chega com o seu próprio autopiloto. Né? E nós somos aqui para ajudar a gente a reentrar naquela vida né, de piloto automático, onde você pode simplesmente relaxar aquela sua mente, sempre perdida na ilusão de ter que ser controle do seu processo de vida, tem que né, ser responsável da vida, tem que achar as respostas certas, as soluções certas, para simplesmente conseguir viver uma vida de sucesso, né? qualquer coisa que o sucesso possa né, significar na mente condicionada da gente. Né? Então, o que estamos aqui tendo é um sistema no qual, basicamente, a partir dos seus dados de nascimento, eu consigo né, calcular rapidamente no meu programa o seu desenho humano. O desenho humano é um gráfico, se vocês entram no meu site, desenhohumano.com, você vai poder ver né, esses gráficos que chamamos de corpo gráfico, e este é o desenho que eu aprendi a analisar. Né? É um desenho que reflete, basicamente, a sua unicidade genética a um nível energético. E ali podemos descobrir exatamente o que você tem como seus superpoderes nesta vida, quais são as frequências, características, potenciais que você está tendo no seu desenho, que você está aqui para transmitir para o mundo, e vamos também poder ver no seu desenho do outro lado, onde você está geneticamente programado a ser receptivo para os condicionamentos que sempre fazem parte da nossa vida. Então, você vai entender o que você é e é o que você não é, para finalmente sair daquela sua confusão mental, porque a nossa mente tem a tendência de sempre se identificar exatamente com aquelas coisas que nós não somos, tentando de resolver problemas que nunca vamos poder resolver, porque se tratam de realidades que nem correspondem à nossa natureza. O problema, claramente, não é o condicionamento, o problema é a sua identificação com todas essas coisas, que você não é. E ter clareza sobre isto é já uma coisa incrível, porque a maioria da gente vive toda a própria vida perdidos nos próprios temas de condicionamento, que o desenho lhe mostra imediatamente. Todos aqueles centros brancos no seu desenho são as suas temáticas de condicionamento que definem cada uma das suas decisões mentais, porque é a mente que se torna o porta-voz do seu condicionamento e a mente que se identifica com todas as coisas que você não é, e ali você claramente vai iniciar a tomar decisões mentais que claramente vão desalinear totalmente o seu bioveículo da vida dele. né E ali temos a raiz de todos os nossos problemas. Desalineamento. Né? Olha, a nível astrofísico, o desenho humano é claramente uma síntese tem muitas coisas, ciências modernas, é, ciências esotéricas, antigas, tem Itin, cabala, sistema do chakra, é, astrologia, tem astrofísica, genética, física quântica, biologia, tá tudo ali dentro. Tá? É, e A nível astrofísica é super interessante nos ligar com a nossa realidade, né a realidade que é este corpo, no fim das contas, não é nada mais que um objeto físico em movimento no espaço, seguindo a sua própria geometria de vida particular, que, observando muito longe, não representa nada mais que uma linha reta, sem curvas nem bifurcações, que conecta diretamente dois pontos no espaço. Ponto A, nascimento. Ponto B, morte. E nós estamos seguindo essa linha reta através do espaço a 220 km a segundo em respeito ao centro da galáxia. Esta é a vida, gente. A Moisés se encontra neste rio de vida que nos leva todos através do espaço, nesta incrível velocidade, e você está ali na sua mente vaidosa achando que você vai ser em controle da sua viagem de vida? Que você pode controlar para onde o bioveículo vai? Há ah, grande ilusão na é ilusão. Não tem escolha, gente. A única coisa que podemos fazer é aprender a nos entregar a este fluxo de vida, em vez de tentar de controlá-lo. né Tente né? E, e nadar pensei... contra esse tipo de corrente,
0: né? Não, perfeito. E quando você fala desse processo mental, né, que a gente fica mesmo, a gente cria nossa uma realidade aqui e fica preso nela, né? É, de alguma forma tem a ver com que com, com essa questão quando a gente fala de crenças limitantes, quer dizer, a gente a gente fica muito preso com o universo que a gente criou e acha que aquela passa a ser a verdade, quer dizer, o, 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 o desenho quando você espelha ele nessa ferramenta, né? E você você usou até um um termo que eu não sei se são espaços brancos, enfim, ali você tem um mapeamento que te te aponta essas suas carências e aquilo que você precisa dar mais atenção, é mais ou menos esse esse desenho que que aponta, e a partir da da tomada de consciência desses pontos fracos ou dessas fragilidades é que você passa a agir, quer dizer, você passa a agir a partir daquilo que você consegue identificar não no, no, no desenho, Christopher? Tem a, tem alguma relação com isso que eu estou falando? enfim isso, isso...
1: Sim. É, basicamente, o que este gráfico representa, como eu tentei explicar, é basicamente um espelho que espelho. reflete a sua natureza. Né? Ah, acho espelho espelho que esse espelho reflete a natureza. Outra, né, que reflete basicamente uma matriz energética de nove centros ligados através de 36 canais, criados através de 64 portas. E este circuito basicamente representa a matriz no nosso corpo energético, que também chamamos de aura. tá? Então, você tem esta capacidade de, basicamente, finalmente, ler a sua aura, entender que tipo de frequências únicas você traz na sua presença, porque toda esta realidade que encontramos nesse corpo gráfico não é só dentro do corpo biológico, é a nossa aura. Então, né, claramente, transcende o corpo biológico. É, é desta de bolha energética ao nosso redor, de quase dois metros de diâmetro, onde cada um de nós traz a própria frequência energética única. Agora, claramente, é só um potencial. Se você claro, não sabe como claro. ver o seu desenho corretamente, se você ainda vive aquela vida condicionada, que é a vida mental proativa, aquela vida que foi condicionada em todos vocês, eu também, né então, onde você do início recebe esse doutrinamento mental que fala, olha, antes de fazer você tem que pensar bem, né, Patrick? Pense bem, seja lógico, né? É ali em cima da sua mente que você vai encontrar as respostas, e é ali que você tem que encontrar a sua certeza, né? a partir da sua certeza mental, como é próximo, claramente, se você ter, quer ter êxito, sucesso, satisfação, você tem que implementar isto, em ação, você tem que fazer aquele primeiro passo, você tem que mostrar iniciativa, você... Desse jeito, claramente, tem que sempre correr atrás da vida. né? Quando você se encontra nessa viagem, você acha que tem que correr atrás de alguma coisa? É ridículo. Se você está seguindo na linha reta através do espaço, não é claro que as únicas coisas que você vai encontrar nessa viagem são aquelas que já estão alineadas nesse, em cima dessa sua linha reta através do espaço. E tudo isso desse jeito já está chegando para nós, já 220 km a segundo para se apresentar na nossa frente no momento mais oportuno se você olha atrás nas suas oportunidades melhores de vida, deveria ter percebido que não são aquelas onde você correu atrás com a sua mente, achando que aquela coisa ali vai dar certo. As coisas melhores na minha vida, não são aquelas que a vida me trouxe, a vida me colocou no prato, o que naturalmente eu traí, não o que eu corri atrás. Né? Esse é o problema, né? nós somos todos programados dessa sociedade a pensar que é o único papel viável para discernir na vida, viver a vida certa é ser espertos e ser em controle com a nossa mente, tentando de controlar o incontrolável que esta vida é. E normalmente você está ali tentando de, tentando de aplicar a sua mente nesta tarefa impossível, é claro que você vive uma vida cheia de medos cheia de, né, de receios, como é que eu vou pagar a próxima conta, como é que eu vou resolver aquela coisa ali, aquele pepinho lá. E a mente, queridos, neste contexto, no contexto de entender o que o seu corpo tem que fazer na vida dele para sobreviver, para viver, para ter tudo o que ele precisa, a mente, nesse contexto, é incompetente e além de qualquer ajuda, porque se encontra sempre perdida na própria de perspectiva binária. A mente sempre consegue ver os dois lados. Sempre cria este um mundo de isto é aquilo, isto é aquilo. E, desse jeito, sempre só oferece duas perspectivas opostas. Sempre tem também outro lado, né? Então, como é que você pretende encontrar aquela uma verdade que você precisa para tomar uma decisão, com certeza, a partir dessas duas perspectivas? A realidade é que cada decisão mental que você toma traz com si mesmo para o resto da sua vida o potencial da dúvida que exatamente a decisão oposta era melhor. E essa não é uma forma viável de navegar na vida, não é uma forma certa de tomar decisões, não é uma forma né, segura de discernir, é para isso que a gente fica no medo. Né? E o desenho humano oferece uma alternativa a esse tipo de vida mental proativa, que no, no fim é simplesmente uma distração dos presentes que a sua vida já está trazendo. A vida entrega. Não somos os primeiros a falar isto, mas hoje podemos comprovar isso a nível de astrofísica. Esses são fatos que você pode pesquisar no Google, é o okay? que isso no fim significa isso, né? Não precisa decorrer correr atrás de nada, você só precisa saber como manter alinhamento com aquela vida de abundância. E para isso você tem que aprender a discernir corretamente, a aprender a tomar decisões corretamente com si mesmo a partir da sua verdadeira autoridade interna. Que nunca é a mente. Agora, claro que cada corpo é único, cada desenho tem uma própria funcionalidade única, uma própria programação única.
0: Desses 8 bilhões de seres humanos, cada um tem a sua própria história. É isso, Cristian?
1: a própria genética, né? Porque esse sistema é ligado à biologia, é ligado à genética, o seu desenho reflete, como eu já falei, né? O nível energético do seu código genético. Então é ligado ao seu corpo, né? Essa ciência da forma não é uma ciência espiritual. É uma biologia, uma nova biologia, entender como o seu corpo fica desenhado geneticamente operar, quais são os próprios potenciais verdadeiros, onde você está aqui para se encontrar a sua essência, como operar corretamente com essa sua essência, para aproveitar dos seus potenciais, vê-los florescer corretamente na sua vida em um contexto de vida correto, e reconhecer quais são os seus assuntos de estudo. Porque, no fim das contas, aquelas áreas do nosso desenho que são geneticamente programadas a ser receptivas ao condicionamento, onde sempre só vivemos realidades de segunda mão, energias inconsistentes, devido às influências inconsistentes do nosso ambiente, aqueles são os maiores presentes que temos no nosso desenho. É ali que podemos filtrar a vida, é ali que a vida nos nutre, cada dia com um novo papel, cada dia com um novo programa, cada dia com um novo condicionamento do qual podemos aprender se temos essa consciência que tudo isso não somos nós, se não somos identificados com esta realidade condicionada que vivemos aqui dentro. né? E aí é importante, então, saber quem você é, saber o que você não é, no momento em você se... Te... Se desidentifica desses tópicos, né? Como no meu caso, a minha emocionalidade, eu não me encontro no em um desenho emocional. Mas eu fiquei vítima de muitos abusos emocionais, de traumas emocionais que pessoas emocionais colocaram em mim, e eu claramente me identificando, me tornando uma vítima disso. Agora isso não acontece mais. Agora eu sei identificar na hora se aquela frequência emocional que estou sentindo quando aquela pessoa entrou na minha aula se é uma frequência que eu aguento ou não. E instintivamente, no meu caso, o meu corpo vai falar sim sí ou não para essa pessoa, né? se aproximar ou não. Então eu sei como me proteger emocionalmente e isso só devido ao fato de entender que o meu desenho não é um desenho emocional. Eu não estou aqui para me perder nesta realidade emocional, estou aqui para estudá-la. Como testemunha, né? E claramente é importantíssimo também quando... entender que, né? Pois bom.
0: Não. E quando e quando a gente identifica e eu imagino, né? Imagino ao longo desses 28 anos estudando o desenho humano, né? Trazendo a, digamos assim, a verdade para aquela pessoa que passa por uma consulta ou que vai entendendo, vai estudando a sua própria a própria história. Imagino que deve ser libertador, né? No sentido mais mais amplo, porque aí é, é, é como você está dizendo, né? Desidentificar, né? E, e você citou o exemplo de você mesmo, né? Quando você está instintivamente, você já sabe para onde você vai, onde você não vai, é como se é, é, te, caísse um pouco um véu, você consegue entender melhor os caminhos para onde você tem efetivamente que seguir, né? Você, você descondiciona, né? Acho que é acho que, te ouvindo é, é esse descondicionar, né? E, 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 e esse essa seria uma grande virada de chave né quando você consegue e, e, e entender isso né Christopher, fala um pouquinho sobre, so, so, oh, sobre
1: tem gente que fala desenho humano é muito interessante e tem gente que fala desenho humano salvou a minha vida eu faço parte daquele segundo grupo tá então para mim não tem nada de mais importante que me conhecer neste nível para entender finalmente quem eu sou, qual é a minha essência para finalmente poder me aceitar com todas as minhas limitações e, no fim, me amar para o que eu sou, verdadeiramente. E para chegar ali, claro, nós seres adultos e semi-adultos, chegando para o desenho humano, claramente chegamos como seres profundamente condicionados, né, Acho que a maior parte da gente aqui se identifica com este papel condicionado de de ficar preso nesta tentativa de administrar a própria vida material, né? usufrindo da própria mente espertinha e tentando viver aquela vida do correr atrás né? viver aquela vida de distrações, no fim das contas, né? aquela dinâmica proativa, aquele correr atrás só distração do que o fluxo de vida está trazendo o tempo inteiro. Né? Então, claro, esta aceitação é uma coisa fantástica. Né? A maioria da gente, neste mundo, não se ama. Não se ama porque não sabe nem o que amar, porque não se conhece. É uma das doenças maiores que temos nesse planeta, pessoas que não se amam, não se aceitam, que olham no espelho de manhã e ficam... Né? Hum. Então, maquiagem a mais, perfumes a mais para se esconder. Né? porque falta este amor próprio que é alicerce de todo amor e amor próprio sem se conhecer sem conseguir operar corretamente na própria vida é difícil, é muito, muito difícil né? bom, então esse é um sistema que nos leva para o amor próprio mas tudo depende, como eu já falei tudo depende do alineamento gente, tem que entender, tudo inicia ali terapia, cura amor próprio, tudo né? criar, desenvolver autoestima, tudo inicia com conseguir Manter alinhamento com a própria vida certa. Ou seja, conseguir navegar de uma forma que o, para o bioveículo conseguir se manter con com esta linha reta que você está seguindo. Porque é isso, né? Na, na, naquela maneira ali, você vai viver esta vida, este filme de vida, de uma forma allineata receptivos para tudo que a vida está trazendo automaticamente. E a partir do discernimento que não é da mente, mas é do corpo, o corpo vai simplesmente escolher todas aquelas coisas que são certas, com a qual interagir, da qual aproveitar, e vai evitar tudo que no fim não é para você. É desta forma alineada, então, podemos navegar, né, de uma forma aperfeccionada através da nossa vida, Basicamente, em um autopiloto, o passageiro lá atrás, no bioveículo, bio-veículo né, da nossa mente ali, ela simplesmente faz a única coisa que ela pode fazer: olhar fora das duas janelas e curtir o filme de vida passando. É isto, claramente, né, através de um processo de filtragem de consciência, desenvolvendo esta consciência única que a nossa mente está aqui para desenvolver, uma consciência diferenciada, que só pode florescer quando a nossa mente fica liberada desta tarefa impossível de se ocupar da sobrevivência do corpo. O corpo sabe como sobreviver, o corpo sabe como se ligar com a própria abundância. Você só tem que mudar a postura de vida, tirar frio mal, Pare de fazer, pare de iniciar, pare de manifestar, simplesmente se entregue à sua vida. Né? Você pode confiar na sua vida, a vida entrega. A sua mente nunca vai acreditar, até que você se abre para o seu experimento e vai né, pessoalmente perceber com o tempo que realmente é uma dinâmica que faz parte da vida. Tudo não, chega na hora certa.
0: Não, Maravilhoso isso que você disse. Eu acredito demais nisso, faz, faz muito sentido. Até porque fica um pouco mais leve quando a gente consegue, de fato, entender isso, né? descondicionar. Agora, eu, eu, eu queria te ouvir, Christopher, eu acho legal, é, é, até para uma análise de momento, assim, né? eu sei que você, é, por já ter vivido em vários lugares também, estudar um pouco esses momentos, né? Essa, uns chamam de, de transição de era que a gente está passando agora, né? enfim... Como é que você vê esse 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 momento que a gente está tá, tá atravessando? É, você, você falou um pouco dessa questão do medo, né? A gente tem medo de soltar, né? A gente tem aquele medo de efetivamente de de, de soltar o perdeu o controle, digamos assim, né? É, você acha que nesse pós-pandemia, né? A gente viveu aí uma pandemia há três anos. É, esse pós-pandemia, o que, que mudou? Na, na, nas pessoas? Você sente que esse medo ficou mais latente? Você acha que isso veio mais forte ou não? Que momento que a gente tá que a gente tá atravessando? Como é que você vê essa essa, essa questão? Porque eu tenho certeza que muita gente quer mudar, mas efetivamente fica amarrado, né? Você tem tem algo que, que condiciona, não é tão simples soltar quanto se imagina, né? Uhum. É, como é que você. Qual que é a leitura que você faz, cara, desse, desse momento que a gente está atravessando? Você acha que? Essas buscas por autoconhecimento, por expansão de consciência, também estão tá aumentando? As pessoas estão procurando mais? Como é que você sente isso no, 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 no teu trabalho, cara?
1: Sim, ponto interessante. Agora, o desenho humano é só uma parte da ciência que for, das informações que foram repassadas. Né? Neste sistema em si, quando falamos di disegno umano eh, il foco è chiaramente il nostro corpo grafico analisi della nostra personalità nostro, mm. eh, la nostra dinamica di vita basica e, e chiaramente, mais che tutto né, una cosa che deve essere esclarecita antes de entrar nesse tópico aqui, é que, além de nos oferecer um espelho, o desenho humano nos autoriza com uma específica estratégia de vida, uma estratégia que nos oferece o potencial de tomar decisões corretamente como nós mesmos, a partir da inteligência do corpo. Né? Como eu falei, cada corpo é diferenciado, então, claramente, temos diferentes estratégias a segundo do seu desenho individual. E esta ferramenta, para nós, é é fundamental para poder enfrentar né, estes tempos na nossa frente, gente, porque estamos em um período de profunda mutação, onde nunca, nunca nós vamos voltar para aquela vida normal, antes antes do 2020, antes desta pandemia, pandemia né? e basicamente a realidade na qual nos encontramos agora é uma realidade na qual estamos tendo uma aceleração incrível testemunhar, pelo menos se você tem consciência nessa sua perspectiva, né? incrível na, 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 na dinâmica de transformação profunda que estamos vivenciando aqui. Né? Basicamente, tudo isso conforme, claro, com a cosmologia inclusa no desenho humano, né? que nos fala que estamos, precisamente, terminando um ciclo de evolução humana que demorou nos um, últimos 400 anos, né? onde nos Ficamos, recebemos, basicamente, uma programação de fundo, uma programação básica, uma programação evolutiva, que nos impulsionou a criar esse tipo de civilização, que, claramente, nós todos pensamos que seja coisa normal, né? Que seja e tem que ser, porque não tem alternativa, não conhecemos um outro tipo de civilização, um outro tipo de realidade, não é? É 400 anos que estamos criando, né? uma revolução depois da outra, primeiro a primeira industrial, depois, né? e tudo que chegou, olha hoje, para o nosso mundo, né? nunca tive uma maia tal densa, né? uma maia tal densa de informação, e claramente nunca tivemos toda esta capacidade de desenvolvimento de ciências e de, principalmente, colaboração, né, essa foi uma era de colaboração baseada no contrato social, de nos ajudar um ao outro, de poder, basicamente, criar essa civilização na qual conseguimos morar, né? não sei quantos milhões, em uma cidade só. É só imaginar o que isso significa, é, como é que toda a gente de manhã tem café de manhã na, 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 na mesa, o tipo de energias, de coisas que tem que entrar nessa cidade, tudo baseado em contratos de apoio recíproco. E toda esta infraestrutura que criamos devido a esse tipo de programação que definiu a nossa era, tudo isso está acabando. Né? E temos, provavelmente, também uma data, porque desenhumano na é ciência, então, tem um momento específico que está se aproximando rapidamente é basicamente né, no fevereiro de 2027, onde esta programação global de evolução vai mudar a frequência frequência. Né? Da um segundo para o outro, vai mudar a frequência que determina a evolução humana. Provavelmente, esta parte da ciência afetiva do desenho humano. Né? Não precisa acreditar em nada. E essa coisa, claramente, nós vamos ver né? para aqueles que vão conseguir ficar aqui nos próximos três anos. Vamos ver que tipo de diferença de frequência vamos perceber ao nosso redor. Mas isto, claro, né? É, calculando um ciclo de 400 anos e tendo agora só um Quatro anos para chegar lá, você pode imaginar que esta realidade já está mudando agora, né? Porque, claro, não é que acontece tudo em um momento. Na evolução, tudo, né? tudo opera devagaramente, né? A mutação aparece no momento, mas é devagaramente que se ela estabelece na nossa realidade. Então, tudo vai demorar, né? Pelo menos vamos precisar de toda mais uma geração de seres humanos. É, mas no 2100, se ainda vamos ter um habitat no né, <risos> qual podemos viver, né, no 2100 nós vamos realmente poder ver que esta nova era vai criar como realidade para os seres humanos aqui, né, e, e claramente o que né, em geral tra, tra, está mudando é que estamos perdendo esta motivação básica de criar estes laços de apoio recíproco, onde podemos viver nestas nessas civilizações tão complexas, baseadas em mil contratos, mil coisas que um tem que fazer para outro, esta, esta vida onde também nós podemos oferecer autoridade a entidades externas que essa sociedade criou, o Estado, a igreja, o sistema financeiro, todas essas instituições estão colapsando, né? tudo está colapsando, essas civilização está colapsando, tem que colapsar. Tem, porque não é mais o tempo para esse tipo de vida, tá? É o que vai chegar, vai tá chegando bem rapidinho, é uma realidade na qual você só vai conseguir sobreviver se você sabe viver a sua própria autoridade. Viver aquela vida de um egoísmo despertado, onde você, primeira coisa, você toma conta de si, você vive a sua verdade, a sua autoridade, você realmente vive o seu, né, o seu poder individual, que claramente não está aqui para ser egoísta naquele, naquela maneira chata com os outros, mas egoísta no é um sentido, se eu não vou viver a minha verdade, se eu não sei nem onde encontrá-la, e se depois não consigo vivê como é que eu vou poder amar-me mesmo, aceitar-me mesmo, viver o meu propósito aqui? Tudo isso depende de eu viver a minha autoridade. É a partir disso que também eu posso servir os outros, como pessoa alta autorizada no meu indi- desenho individual, vivendo a minha autoridade. Esse direito de vocês todos, tá? E nesta era aqui, então, era fácil ainda viver aquela vida condicionada porque tinha né, o papai estado, a mamãe, sei lá, essas é, 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 instituições externas, né, que simplesmente tomavam conta da sua segurança relativa, né, e tomavam conta, né, das suas necessidades, dos seus medos, organizaram a vida para você e, queridos, essas coisas não vão mais existir. É claro que no fim desses tempos, quando essas instituições estão percebendo de perder poder, eles se tornam mais radicais e fanáticas. Né? Então temos esses hum. fanatismos nas religiões, temos estados democráticos se tornando sempre mais controladores do próprio povo. Temos todas essas aberrações no fim dos tempos, onde basicamente né são as últimas <risos> últimas tentativas de manter aquele controle tenho, em cima da população que está acabando um, eu tenho um amigo que é um, um amigo um astrólogo, que já passou
0: aqui pelo pelo podcast né ele usa um termo que eu acho que tem muito a ver com o que você está você tá dizendo ele fala que a gente está vivendo é, um, é uma espécie de um estribucho do velho sistema né a gente está vivendo esse estribucho. claro né demora um tempo não é não é uma coisa você não sai de A vai para B mas o processo está Está acontecendo, né? Isso isso muda e, e é perceptível, né? A gente a gente vai percebendo, né? Quando a gente envolve, você percebe política, você percebe o comportamento, tá tudo tá tudo muito intenso, né? Tá tudo muito intenso, né? Tá tudo muito sim.
1: E as máscaras estão ficando estão é, né? as...
0: caindo, então é isso. As as traz aquele estão... susto, né? Você traz um susto, isso. aquele medo aflora, então por isso que tá todo mundo não é à toa, né, Cris? A gente está tá caminhando aqui para o fim do nosso papo, mas acho que cabe aqui te passar. É, é... Não, não à toa a gente está vivendo hoje, a gente está presenciando hoje, aumento das doenças emocionais, né? crise de pânico tem, tem aumentado muito, né? ansiedade em, em vários aspectos tem aumentado muito os índices de suicídio também. né? Quer dizer, isso, isso aflora dentro desse, desse momento, desse período que a gente está Vivendo, né? as doenças emocionais hoje são as que mais matam, né? então, enfim, é, é, faz, tem, tem a ver com isso, tudo que você está dizendo desse momento de transformação.
1: né? Claro, claro, não. no fim das contas, é isso. Nos antigos tempos, se você estava ali vivendo a sua vida condicionada, não tinha muito problemas, não tinha muito medo, porque tive toda essa infraestrutura que criamos, essas autoridades externas, cuidando de você de uma forma ou outra, num contexto ou outro. E tudo isso está saindo, está caindo, está quebrando. E claramente, de repente, todas essas pessoas meio perdidas, meio dormindo, né? Pô, parece que de repente né, aquela vida segura sumiu. né? E naquele momento que você fica confrontado com essa nova realidade, você ainda não sabe nem como é tomar uma decisão corretamente com si mesmo, você se sente muito perdido, você se sente muito com medo. Você parece que temos todas essa né? Aumento de doenças, suicídios, de, de crianças ainda mais perturbadas e perdidas, né? devido a tudo, tudo acontece, tudo da loucura que está acontecendo nessa, nessa fase final desta era. Né? E, claramente, se no passado, basicamente, viver o seu desenho corretamente era um luxo. No futuro, claramente, vai ser a única forma de poder sobreviver, né? saber quem você é, saber como discernir corretamente na sua vida, como é né? si mesmo, a partir da sua autoridade. Não porque né, o Papa falou isso, o Presidente falou outro, e eu fico ali, a velha, né, correndo atrás. Não, é, isso não vai mais rolar. Aquelas pessoas, neste mundo, não vão poder sobreviver a esta é, 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 não só de perspectiva sobre tudo o que está acontecendo agora que
0: eu usei esse por isso que eu acho que eu usei esse termo aqui para falar da abertura da, da, do papo contigo né é um princípio socrático né conheça-te a ti mesmo né Eu acho que esse é o claro. essa aqui fica a grande a grande mensagem né Christopher? Uhum. Então, cara eu tô a, a gente está caminhando aqui para o fim Estamos a quase um pouquinho mais de uma hora de conversa e, e Christopher, é uma marca aqui do programa, cara. queria muito te ouvir. Estou curioso para saber, inclusive, assim, o que, 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 que você indicaria de, de livro uh, para quem está conosco, que, que você acha relevante, dentro de tudo isso que a gente falou, alguma coisa que te marcou também ao longo da sua vida, que livro que você indicaria e por que desse, desse livro? E depois também, na sequência, escolhi uma música para a gente encerrar aqui esse delicioso papo, conhecer um pouco a tua história, conhecer uhum. um pouco de desenho humano, enfim. O livro e a música, Carlos.
1: Sim, querido, claro, olha, eu claramente, da quando encontrei desenho humano, não estou mais lendo algum outro tipo de livro, eu só focalizo nisso, encontrei o meu foco de vida e fico é. né, já muito, não só para carregado com o mundo do desenho humano, que é realmente um mundo infinito de estudo, tem muitas coisas que ainda eu não estudei em 29 anos de, de dedicação, tá? Mas tem agora um livro que é acessível para todo mundo, no sentido que, é para ser chegados que querem explorar um pouco mais profundamente este mundo do desenho humano. É chamado O Livro Definitivo do Desenho Humano, A Ciência da Diferenciação. Tá? É um livro que vocês podem comprar em Amazon ou vocês podem também entrar no uh, site do, da Escola de Desenho Humano Brasil. Né? Temos a sorte que aqui no Brasil tem uma escola que comprou direitos autoriais para poder representar o desenho humano de uma forma oficial como escola. E eles têm, claramente, a minha tarefa de traduzir os livros, de produzir os livros em português e vendê-los e oferecê-los né, ao público. E esse livro é um livro que né, mostra, na geral, entra em todos os tópicos principais, falando as coisas mais essenciais e você vai poder ter uma boa bom entendimento deste mundo vasto do, do desenho humano. É sempre lembrando que, no fim das contas, o primeiro passo sempre é receber uma sua própria análise do seu desenho humano. Né? Eu já fiz mais de 5 mil análises e, e posso falar que né, aprendi esta esta arte de analisá-los de uma forma bem eficiente. Então, para quem quer realmente aproveitar da forma, do lado prático do desenho humano, não só preencher a mente com informações interessantes, né, Para ser autorizado a iniciar este processo de transformação, esse processo de descondicionamento, que está, este experimento nos, nos traz como possibilidade, então, tudo isso inicia si é com uma análise. Por favor, escolha um analista oficial, né formado corretamente, isso é uma ciência, tem muitas pessoas não formadas no momento, se oferecendo com esse serviço de análise de desenho humano aí. E eu sei que que, que né, a qualidade das análises uh, né, é muito importante e ali vale a pena se, se abrir para uma pessoa qualificada né como é, se você escolhe um advogado um dentista também vai vai buscar alguém né que é um profissional então na no, 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 no site desenho humano Brasil, .com.br, tem a lista dos analistas oficiais que foram formados de mim, da da, da professora e diretora da Escola de Desenho Humano, vale a pena, né? Se ligar com os profissionais, seguramente, se eu escolher o Cris como guia no desenho humano, fico super feliz, mas eu só posso trabalhar quando convidado, tá? Então, é isso, gente. É
0: maravilhoso. Esse maravilhoso. é o livro, então, o livro. Né? O livro definitivo
1: do desenho humano, então a pessoa pode A ciência a da diferença. É. diferença é. Tá. exato. É. é um dos três livros que você se encontra na loja do site desenhohumanobrasil.com.br. E uma e uma, uma música? O que você escolhe
0: para a gente encerrar aqui, cara, esse papo com, contigo, passando? Ah. Passando pela Isso. tua história, enfim, muito, muito legal, né? A gente relembrar um pouco a nossa nossa jornada também. O que, que
1: você escolhe uhum. para encerrar? Olha, querido, ali você está me colocando uma posição meio difícil porque a única música que eu escuto é música eletrônica. Eu não vamos encerrar com música... ela, pô. Que qual seria com essa? Com blá blá blá, com demais palavras na música, porque para mim todas as palavras que saem dessas músicas em grande parte são todas <risos> blá blá blá, homogenizado, condicionado, que não me estimula nem um pouco, tá? Isso eu prefiro música sem palavras. E, puxa, tem muitas uh, lindas músicas
0: Maravilhoso, maravilhoso Vamos fazer isso, Patrônia. Christopher, queria muito te agradecer, cara Foi uma, uma delícia a gente viajar um pouco pela, pela tua história Pela tua jornada, pelo desenho humano, né? Eu, como te disse, eu, hoje pela manhã eu passei aqui algumas horas Pesquisando um pouco sobre desenho humano Conhecer um pouco a tua, a tua história, a tua jornada E que legal que você pôde compartilhar conosco aqui Trazer os seus ensinamentos, o seu olhar também, né? sobre tudo isso que a gente está tá vivendo que a gente está atravessando muito legal queria muito te agradecer viu grande abraço ah,
1: o meu prazer Patrick é muito muito grato por convite como pequeno presente eu vou claramente mandar o seu de desenho é Opa. uma mini análise para entender Opa. um pouquinho como você vai poder aproveitar de tudo isso já que você né se sentiu legal. chamado para esta muito oportunidade legal. tá bom a gente já volta eu vou é. estar aqui a gente volta aqui no no no, no, no vídeo que
0: ainda Vamos falar um pouquinho, um pouquinho. O 45 deu o primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, foi assim que o Christopher chegou aqui, inclusive, no podcast, vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, quem sabe você, você, o seu convidado, a a sua indicação não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá.